0: Ja, Jens, heute das letzte Mal vor der Sommerpause. Ne? Ist Sommerpause? Ja, ich würde sagen. Ne? Ich bin ab morgen fliege ich erstmal nach Spanien. Wann kommst du wieder? Das ist eine gute Frage. Also ähm, dazu ja ein bisschen. Wann würdest du denn
1: wiederkommen, wenn alles gut läuft? Also
0: ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen und auf den Kalender gucken, bitte. Dann kann ich dir das genau sagen, weil ich bin ja in jedem Fall zwei Wochen mit meiner Familie da und dann nochmal ein paar Tage mit Sebastian und dann werden wir so am 9. losfahren, das ist ein Mittwoch und ich bin dann, denke ich mal, am 12. wieder da, also am 12. könnte ich mir schon vorstellen, wieder was zu machen.
1: 12. August? Ja, genau. Das ist aber lang, das sind ja, das sind ja dann...
0: Das sind tatsächlich zwei Wochen, weil wir würden ja jetzt einen machen, dann am nächsten Wochenende keinen, übernächstes Wochenende auch keinen und dann wieder einen. Ach so.
1: Ja. Nur mehr ist das gar nicht? Nee, mehr ist das gar nicht. Ach, das hier Leute, das, das schafft ihr. <lacht>
0: ja, genau. Ja, und ich werde euch auch bei Laune halten, weil äh, ich habe ja so einiges vor. Und äh, mein Stand war ja, dass ich ähm, mit dem SEC zurückfahre und äh, zusätzlich noch mit dem S350 Turbodiesel. Und jetzt hat sich noch ein Hörer dazu gesellt, nämlich der Philipp. Der fährt nämlich runter nach Frankreich mit seinem 123er T-Modell. Ähm, und zwar in, 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 in circa zehn Tagen. Und fährt dann mit uns zurück. Das heißt, wir fahren insgesamt dann mit drei alten Autos 2500 Kilometer durch Europa. Und ja, wir werden das so ein bisschen äh, auch begleiten, ein bisschen filmen und das eine oder andere machen, weil das ist natürlich eine coole Tour. Ich bin gespannt, weil sein T-Modell ist ein 240 Diesel. Ähm, also der muss schon äh, Bodenblech, weil sonst... Das
1: hat er ja 82
0: PS oder so, ne? Mm -hmm. mhm. mm -hmm. Genau. Genau, und äh, damit ist das schon, ich glaube, 88, ne? 88 weißt du,
1: also, was ich ja, heute Morgen gesehen habe? Ähm, ich habe heute Morgen einen relativ patinierten roten 123 an Coupé gesehen. Da ja. habe ich bin heute ganz früh mit dem Hund spazieren gewesen ja. und ein Brötchen geholt bei ja. meinem Lieblingsbäcker. Mein Lieblingsbäcker ist übrigens Bäcker Wulf ähm, im, im Eppendorfer Weg. Da
0: frage ich mich, warum ich hier nicht immer frische Brötchen kriege. Ey, oh, Beck,
1: der Bäcker Wulf, der hat ja zwei Filialen, er hat in Eppendorf eine. Früher in eppendorf gewohnt hm, habe ich da hm. mal schon. Und der, der Hauptladen ist da im Eppendorfer Weg. also oben du da samstags Gütte? immer Brötchen? Jeden Morgen. Jeden Morgen? Ja, samstags morgens.
0: Könntest du dir vorstellen, mir in Zukunft dann samstags welche mit hierher zu bringen, wenn ich dir vorher sage, was ich möchte und dir Geld mitgebe?
1: Frische Brötchen.
0: Hm, also die ich dann, ja? Weil ich bin ja, also... Ich bin ja ein Riesenfan von guter Bäckerei und gute Bäckerei ist schwierig zu finden in Hamburg. Doch, das,
1: das Beste sind die, sind die baguette die großen und hm. dann, ich, lass, ich sag mal, die hellsten, die sie haben.
0: Mhm. Damit die nicht ganz so, ja, ja, nicht so, genau. so,
1: Habe ich heute Morgen, oh, muss ich erzählen, was ich hier gestern Ich habe oh. heute Morgen, ähm, ich war jetzt mal bei Andronacco zufällig, bin ich bei Antronaco vorbei. das hm. ist auch pervers, ne? Du gehst bei antonaco rein, dann kaufst du... Ich, ich,
0: okay, also ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, so. was das, ist. das ist ein italienischer Großhandel. Den gibt es ähm. aber in
1: Deutschland mehrfach. Also gibt es sogar in Osnabrück, in, also so, ne? Also hm. ist, in Köln gibt es antonaco mhm. antonaco ist ein großer ein Großhandel, wo du halt auch einkaufst, wo auch Gastronomen einkaufen. Mhm. So. Mhm. Und ich esse so gerne zum Beispiel diese Kleidung, aufgerollten ähm, Sardellen und die sind dann innen drin gefüllt mit getrockneten Tomaten. Oder so. Da gibt es so eine sizilianische Marke, auch richtig schön Olivenöl, nicht so Sonnenblumenölkram. Da kostet halt so ein Gläschen auch 7 Euro. So. Also kaufst du so zwei, drei Gläschen davon und dann hatten sie frische... Bei Jens
0: ist halt das Problem, dass so ein Gläschen gerade mal für ihn reicht. Genau, ist das so. Ja. Dann, dann kaufst auf dich zu reißen, weil ich muss das alles schneiden.
1: <lacht> dann, kaufst du, dann kaufst du ein paar leckere Nudeln... Dann kaufst du ähm, Parmesan, mhm. einen guten abgepackt, vier Stücke, mhm. so, weißt du. Dann ähm, irgendwie ähm, Pistaziencreme auf Brot. Pistaziencreme ist auch cool, ja, ich, ja. Bin, mhm. ich bin bei dieser Nutella-Ecke gewesen und war ein bisschen entsetzt. Sonst hatten die immer so zwei, drei ganz leckere italienische Sorten, gab es nicht, war alles weg. Mhm. Und hatten aber Pistaziencreme ganz neu. Mhm. Dann habe ich Pistaziencreme gekauft. Und dann habe ich Marmelade gekauft von Sicilium. Sizilium wird aber mit Y geschrieben, mm -hmm. wie ja. Ist eine, kannte ich nicht, ist eine Marmeladenmarke, gibt es seit 1932. Es ähm, kommt aus der Nähe von Catania, Sizilien. Mm -hmm. Und da habe ich zwei Sorten gekauft. Einmal Marmelada di Limone und einmal <lacht> und Mandarine. Ja. Und diese Limonenmarmelade auf diesem frischen Brötchen von Wulf. Und als Butter nimmst du die ganz, ganz leicht gesalzen, aber nur leicht, mm -hmm. diese dänische, mm -hmm. weißt Ja, so. die nehme ich auch immer. Ganz die ich auch mal. Ja, ja, ich die weiß kleinen silbernen Päckchen, ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Nimmst du ganz dünn und, ach, es war so lecker heute. Es <lacht> war so lecker. Das lohnt sich. Also Wulf ist einer der wenigen, ist ein unabhängiger kleiner Bäcker. Mhm der ähm, halt ums Überleben auch kämpfen muss tatsächlich. Es war ähm, im NDR ein Bericht über, da ging es um Bäckereien und diese ganzen Großketten ähm, und so weiter und was das heißt, auch mit den Energiekosten jetzt mhm, und so weiter. Richtig. Und mhm. lustigerweise war Wulff das Beispiel. Sie haben bei Wulff gedreht und da auch mit dem Bäcker Wolf. Ähm, also das ist schon hart, muss ich ehrlich sagen. Ich wundere mich manchmal, so manche Dinge, der hat zum Beispiel einen Geburtstagskuchen Solange ich in Hamburg wohne, esse ich an meinem Geburtstag oder ich kaufe auch, wenn bei uns einer Geburtstag hat, kaufen wir bei Wulfen Geburtstagskuchen. Das ist so ein runder kleiner Rührteigkuchen mhm. mit Schokoladenüberzug. Mhm. Der kostet seit zehn Jahren 5,90 Euro, der Kuchen. Und ich frage mich, wie macht er das? Mhm. Weil der backt das ja frisch und mhm. dann wird es eine Folie. Manchmal sind die morgens noch warm, wenn es in die Folie eingepackt mhm. und dann siehst du, wie oben die Schokolade an der Folie so leicht dran klebt. Mhm. Mhm. Oh, lecker. Ja. Ich liebe Bäcker Wulf. Also, ja. das ist so, Leute, geht dahin, kauft eure Brötchen da, nicht bei großen Ketten. Erstmal lohnt es sich, weil es geschmacklich. Das ist, ah, eine, ist ja auch
0: eine andere Welt. Also das ist halt das Problem, wenn du das einmal anders kennengelernt hast. Ähm, ich glaube, viele, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, die in den letzten 15 Jahren äh, angefangen haben, Brötchen zu essen, die werden den Unterschied nicht so kennen. Aber ich, dadurch, dass ich aus einer kleineren Stadt komme, aus Soltau, da gab es natürlich dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Bäckereien damals ja? vielleicht. Und die Brötchen mhm. von jedem Bäcker haben auch unterschiedlich geschmeckt. Die haben auch unterschiedliche Arten gehabt. Und ich weiß halt noch, wie ein gutes Brötchen gefühlt schmeckt. So, und irgendwann kam dann eine Kette, ich weiß noch, in, in, in Soltau war das dann damals oben auf, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Und, äh, und dies und das gibt's ja tausend Ketten hier in Hamburg auch. Ja, und das ist natürlich alles Convenience-Kram. Ne? Also hm, nicht, ganz, ja, nicht ganz, stimmt nicht. sind ja Teiglinge, die woanders gefertigt werden und dann fertig gebacken werden. Genau. Trotzdem ist natürlich die Produktqualität ist ja, andere, anders, wenn, wenn so anders. Wenn du, bei, ja? wenn du
1: morgens bei Wohl frische Brötchen so. holst, das kann, also von, von Wulf das Baguettebrötchen dann so ganz hell rausgesucht, das kannst hm, du dann gleich ja. toppen, das geht nicht so. So, so. ja, man hat das da und
0: das genau, da. Ich, ja, genau, ja. Jetzt, ja. und
1: meine Frau ist immer die Kornkröstchen. Also ja. genau das, wie kommen wir denn jetzt drauf? Ähm, über ja. Reisen, über, ich war ja Sizilien... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach so, genau. Ja. Ich ging zu Bäcker Wulf. Ach ja, das Telefon. Ge <lacht> <lacht> geil, so, ja, ja. geil so, ey, die Idioten,
0: die wollten noch was über ja. den 123 er Kopie genau. erzählen. und
1: dann gehe ich zurück über die Straße und dann wuch, fährt heute Morgen um halb sieben da, Bäcker Wulf macht um 6.15 Uhr auf, jetzt bin ich um 6.16 Uhr da. Also was ganz, ganz süß ist, du kannst nur nichts mit Karte bezahlen. Ja. Also so ein Neuer Neuerdings ist gut. Ja, ja, okay. ja, ja, hm? ja tatsächlich. Und ich mache es immer ja mit dem Handy hier, klick, klick. Mm, so, nee. Und jedes Mal sagt, es sind schon immer so ältere Verkäuferinnen, die sind schon immer da, mm. das geht nur mit EC-Karte. Ich so, ja, ja, das geht schon. Nein, nein, nur mit EC-Karte. Ich so, machen Sie mal, nein, nein, nur mit EC-Karte. Das ist ja EC-Karte auch, weißt du. Klick, bezahlt. Ähm, ja, ich stehe an der Ampel und dann kommt ein rotes W123 Coupé vorbeigefahren. Passend
0: zu deiner, Sch äh, zu deiner äh, roten EC-Karte?
1: Ja, leicht patiniert. Leicht patiniert. Und die ist weiß auf dem Handy übrigens, die Karte. Mhm. Mhm. Leicht patiniert als US-Modell als 300 CD ah, Turbo -Diesel. Das ist geil. Ja. Das ist <lacht> geil. Zum Punkt 300 CD ja. Turbo -Diesel. Ja. Komme ich gerade drauf, weil du sagst W124. Und der ist aber, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, der fährt ihn irgendwie alltagsmäßig. Also ich habe den ein, ein paar Mal schon gesehen. Das war. ist
0: geil. Ja, ja ich, ich bin ja, ich werde mir in Spanien auch ein Auto angucken, das beobachte ich mittlerweile seit anderthalb Jahren. Der ist jetzt immer günstiger geworden. Ähm, ich habe ihn dir schon mal gezeigt und du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ein 116er, 300er Turbodiesel, ja. der als Einjahreswagen aus Amerika nach Galicien gegangen ist. Also ja. der seit 1980 in Galicien angemeldet ist. Ähm. In typischen Taxifarbe, also hell Elfenbein und innen drin äh, dunkelblau. Äh, ich glaube MB-Taxi, ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall sieht es innen auch aus wie neu. Also guter, guter Zustand soweit. Diese Autos sind total schwer einzuschätzen im Markt, weil das ja auch wirklich so ein, so ein also ein 116er ist sowieso schon immer speziell. Dann ein 116er in Ami-Optik, der sieht ja echt anders aus, weil der hat ja runde Leuchten vorne.
1: Ja, auch der 123er hat auch die runden Leuchten Der hat auch die runden Leuchten, Und sieht mit diesen kastigen Stoßstangen also der 123 Coupé ist ja einigermaßen gefällig, ja, ja. aber mit den Stoßstangen ist vorbei. Ja,
0: ja, genau. Der sieht so aus. Unförmig, ja, ja, komplett unförmig. Ja,
1: ja. Und also, man könnte das ja rückrüsten, aber ich finde es extrem cool, dass dieser Wagen nicht da immer sehr leicht patiniert ist und all diese Stoßstangen dran hat. So aus. Ja?
0: Naja, und eins darf man ja auch nicht vergessen, wenn der tatsächlich im Hamburger Alltag bewegt wird, sind diese Stoßstangen natürlich auch ganz geil. Ja, ne? ja, genau. Weil wenn du das Ding irgendwo parkst und da fährt jemand an dir vorbei... Ja, der kriegt eine Kampfspur. Und der, 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 muss,
1: der muss, wirklich technisch auch gut eingestellt sein, mhm. weil der war extrem leise, wie der vorbei fuhr, auch überhaupt nicht mhm. irgendwie auffällig laut für so einen alten mhm. Diesel oder so. Oder? Ja, ja.
0: Ich hatte da ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, glaube ich, gesagt, Sechszylinder ist natürlich ein Fünfzylinder-Diesel. fünfzylinder tour fünfzylinder äh, Genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, das sind echt spezielle Autos. Das Modell gab es ja bei uns gar nicht. Nee. Und bei uns gab es, das muss man eins wissen, bei uns gab es bis in die 2000 20er kein Diesel-Coupé. Das erste Diesel-Coupé war ja. dann der CLK. Den es ah, ja. als 270 CDI gab. Und zwar erst die zweite Variante CLK. Also so ab, ich glaube, ab 2002 oder so. Da gab es dann 270
1: CDI. Ja, Diesel weil wieder. bei uns immer überhaupt in Europa oder in Deutschland, ja, ein Coupé hat kein Diesel zu sein. Das ist ja ein sportliches Genau.
0: Und, und man fing dann ja auch an, und ich muss gestehen, ähm, das ist ein richtig cooles Auto gewesen. Der SLK, den gab es ja auch zwischendurch als 250 Diesel. Und eigentlich sind ja so. SLK? Ja, 250 Diesel
1: SLK. SLK. Ja, mit SLK. Dem, mit, dem, mit dem Retractable Hardtop. Ja. Echt? Ja. Ja. Den gab es als Diesel? Ja, ja. Ich habe ja. davon gehört. Ja,
0: ja, natürlich. Und das waren 250 Diesel. Und wenn man, wenn man ehrlich ist, dadurch, dass du mit diesen Autos ja viel cruised und die ja Drehmoment haben, fährt sich geil so ein Auto und der geht echt ab. Aber Sound ist scheiße.
1: Ja. Ach, hier, wo ja. wir bei Sound ist jetzt sind. auch
0: nicht beschissener als von einem Vierzylinder-Benziner. Ne?
1: Ja. ja, okay. Ja. Hier, wo wir gerade bei Sound sind... Ich, ihr wisst ja, ich, ich mag die ähm, Porsche 944, 968 und so wegen dem Sound überhaupt nicht. Und ich habe hier gerade einen 968er stehen und der hat einen Zimmermann-Auspuff. Ich habe den hier vorhin angemacht für Frank und noch einen Gast. Und siehe da, das Auto klingt gut.
0: Ja, ja, gut, klar. Ja, gut, der hat Hubraum ähm, und, eine, und einen Sportauspuff. Ähm, aber... Nicht krawallig laut, sondern sportlich. Nee, nee sportlich. Also sowieso ja. wie so halt Vierzylinder klingen kann mit Hubraum. Ne? Ja, so ja. nett und brummelig. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, ja, dann lass uns mal über das Auto reden. Wir haben ja in der Ankündigung drüber gesprochen. Ich habe mir vorhin mal in Natura angeguckt und habe gemerkt, es ist fast die geilste Farbe für das Auto in Verbindung auch mit diesen geilen roten Rückleuchten, die so dermaßen Kontrast sind in der Karosserie. Das ganze Auto sieht hinten auch sehr clean aus, weil er hat keinen Heckwischer. Er hat ja auch keinen großen Heckspoiler oder so. Mhm. Und ähm, das, ich finde, also für mich diese Form, ich gehe da ein paar Mal rum, es wirkt sehr flach. Ich mag das Auto optisch total gerne. Und was halt cool ist, wenn man so bedenkt, aus welcher Zeit er ist. Also ähm, 90er, das war das aus meiner Sicht war das eine, ja, eine moderne Karosserieform. Man kannte sie natürlich schon vom 944. Eigentlich auch eine Weiterentwicklung immer noch nach wie vor von der Form vom 924. Aber dann diese lackierten Felgen. Ähm, das war damals ja so ein, in Anführungsstrichen, ich nenne das jetzt mal Gag ähm, beim CS. Ja. ja. Ähm, da war ja auch, wenn du ihn in weiß bestellt hast, waren die auch in weiß lackiert. Wenn du ihn in gelb bestellt hast, waren die halt in gelb lackiert. Aber
1: du konntest ja auch in normalen Silber bekommen.
0: Ja, aber das ist ja der Gag dabei. Weil im Endeffekt, äh, jeder steht jetzt vor dem Auto und sagt, ja, boah, ey, aber ob ich die Felgen so lackiert hätte, nee, 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 die sind so, ne? So. <lacht> die sind so, genau. Und was, was halt total cool war, ich habe mich vorhin da reingesetzt, habe gesehen davon, dass der... Innenraum eben auch in einem tollen Zustand ist, ist es halt so, dieses Cockpit ist ja sehr gefällig von der letzten Variante, ist ja auch das Cockpit, was der 944er hatte, ein geiles Drei-Speichen-Lenkrad, was, was auch top in der Hand liegt und der Stoff von den Sitzen, der denke ich, woran erinnert er mich? Und da habe ich so gedacht, irgendwie fühlt er sich so ein bisschen an wie so ein Stoff, der, der so, der so ja, feuerfest ist und dann ist mir eingefallen, woran er mich erinnert. Es ist genau der Stoff, den man in so Motorradhelmen und so innen hatte. So. Diese, dieser typische Stoff, den man dann an der Haut hat, ja. wenn man nicht so drin schwitzt. Und äh, genau so ein Stoff ist das. Fühlt sich ein bisschen an wie Velour, ist aber trotzdem anders. Ne? Also gibt es den Stoff bei einem anderen Auto, auch vom Porsche? Ich habe den so noch nicht gefühlt.
1: Nee, also, ich kenne ihn auch nicht. Nee, ne? Nee, nee ich kenne ihn. Das ist ja hier auch die, Anführungsstrichen, Sparvariante. Das heißt, er hat manuelle Stoffsitze. Genau. Aber das ist das mit das Coolste am Auto, finde ich.
0: Und er hat ja noch etwas, was der normale mit den Schalensitzen nicht hat. Er hat nämlich Sitze hinten. Die hat ja normalerweise ein CS ja. nicht. Die meisten haben halt den Schalensitz und dann geht es natürlich nicht mehr nach hinten, weil der Schalensitz ja auch nicht klappbar ist. glaube ich. Das ist eine feste Form gewesen. Ne?
1: Ja, ich weiß auch übrigens nicht, ob die Rücksitze ein extra sind, auch bei dem normalen. Sind es. Ich habe
0: das geguckt im Prospekt. Da steht drin auf Wunsch, also stand drin, auf Wunsch gibt es normale Sitze und Heckbank, jetzt ist die Frage, ob das so gemeint ist, dass es ist immer eins.
1: Ich bin nicht sicher. Ich, ich weiß nicht. Ja,
0: ich müsste auch nachgucken. Ich habe die Preise zu Hause. Ja.
1: Du nee. ja wahrscheinlich auch, ne? weiß ich nicht. Nee, die Preise habe ich nicht. Ah, okay. Ja. Ich weiß nur, dass es mit Abstand der günstigste 9,68er war. Und Viele den deshalb genommen haben und dann Optionen dazu gepackt haben. Und dann war es immer noch wesentlich günstiger, als hätten sich normalen gekauft.
0: Ja, äh, verrückt, ne? Und dann wurde es aber auch relativ schnell die teuerste Variante, weil es natürlich die seltenste ist und weil er sich halt extrem gut eignet, um damit eben auch ähm, zu einer Rennstrecke hinzufahren und auch die Rennstrecke damit zu fahren. Das kann er gut. Ja. Cooles Auto. Also auf jeden Fall eine sehr sportliche Variante und in, man muss die Farbe mal gesehen haben. Ich finde, selbst auf Bildern kommt sie nie so gut wie in Natura. Speed Gelb ist wirklich kräftig. Also da ist kein fast Pastell drin, ne? Nee, das ist
1: so richtig gelbes Gelb.
0: Mhm, genau. Ja, und ähm, bevor wir das vergessen, da, ähm, wir, ihr könnt uns live sehen demnächst. Und zwar am 16. September.
1: Ja, genau. Am 16. September wird es ein Event mit dem Motorbuchverlag sozusagen genau. geben an der Oldtimer-Tankstelle. Genau. Wo es um die Vorstellung des corvette -Buchs von Mario Brunner geht.
0: Ganz genau. Und das Buch ist echt, ich habe Jens letzte Woche einen Tritt gebracht, also es ist nicht nur toll, weil ich da drin bin, sondern es ist halt cool, weil das wirklich ein extrem genialer Abriss ist über zum einen Geschichten von Menschen, die so ein Auto fahren, aber eben auch die, die ganzen Epochen und durch die ganzen verschiedenen Corvette-Arten, bei denen man ja wirklich sagen muss, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich, auch unterschiedlich classy, also mal mehr und mal weniger und es sind einfach mega Bilder dabei entstanden. Ähm, da muss man echt sagen, da hat Mario Brunner echt Gas gegeben. Und ich, also ich blätter da im Moment sehr viel drin, weil ich immer wieder neue Dinge entdecke. Ähm, und es halt interessant ist, weil es auf der, in Anführungsstrichen, ganzen Welt aufgenommen wurde. Also sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und die Geschichten dazu zu den Menschen sind natürlich ihr Übriges. Also, und wir werden dort live einen Podcast aufnehmen... Und sind echt gespannt, äh, auch welche Menschen dort dann auftauchen, weil ich glaube, das ist auch in den Corvette-Clubs schon ordentlich ähm, publiziert worden und ist halt ein Event hier im Norden, wo viele hinkommen werden.
1: Genau, also kommt alle nicht mit Corvettes. Spreng, <lacht> sprengt das Ding, <lacht>
0: kommt mit anderen Autos. <lacht> genau,
1: zur Oldtimer-Tankstelle,
0: ja. ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen und äh, wir ja, wir muss... freuen uns sehr auf das Event.
1: Ja, aber wahrscheinlich werden nur Corvettes aufs Gelände gelassen. Möglicherweise. Und weiß es nicht.
0: Aber es ist ja genug Platz außenrum und ja. ähm, das wird schon spannend. Ich freue mich ja. auf jeden Fall drauf. Ja, Ich habe übrigens auch noch eine Bitte und zwar ähm, mein Coupé in Spanien. Das fährt zwar gut, ist auch alles soweit in Ordnung. Aber was ich letztes Jahr gemerkt habe, ist, dass ähm, ich vermute mal, wenn ich ihn belade, dass die Federung hinten dann ein bisschen schlechter werden wird, weil ich glaube, die Bulleneier sind noch die ersten da drin. Und die will ich mal erneuern. Jetzt habe ich halt geguckt und mal ebenso die Teile bestellen, ist nicht. Also bei uns gibt's es sie, kostet ein Bullenei 500 Euro abzüglich meiner Rabatte. Das finde ich schon echt teuer und amtlich. Ähm, bei den Händlern oder bei den Teilehändlern kannst du das Teil zwar finden, ich habe auch dann zwei bestellt und dann habe ich zwei Tage später die Nachricht gerichtet, ach nee, haben wir doch nicht. Also keine sauberen Warenbestände. Das ist eine 123 er Teilenummer. Also falls jemand diese Druckspeicher für die Niveauregulierung 123er noch liegen hat, ähm, meldet euch gerne bei mir. Ähm, ich sorge dann dafür, dass die irgendwie an den Bestimmungsort kommen, weil ich würde die dann nämlich in Spanien noch einbauen, bauen, bevor ich zurückfahre. Weil dann kann ich nämlich auch einen Koffer in den Kofferraum packen. Ansonsten das ist schlau. Ja, man merkt das tatsächlich bei dem Auto nicht. Also er wird nicht hart in der Ursprungsversion, wenn man normal fährt. Aber ich glaube, je mehr du ihn belädst, desto mehr wirst du es halt merken, dass die Niveauregulierung halt nicht funktioniert. Und äh, von daher wäre es halt ganz cool, wenn ich die dann noch wechseln kann. Das ist halt relativ simpel, habe ich mir schon angeguckt. Ja, ist ja eigentlich eine feine Sache, wenn das funktioniert. Ja. <lacht> Deshalb, ich freue mich total auf, diese, ja, auf diesen Roadtrip und äh, hoffe... Und ein bisschen sieht es danach aus, dass die Temperaturen nicht ähm, aus der Südspanien jetzt mittlerweile so ein bisschen ansteigen. Weil wenn wir dann nämlich auch so ja, um die 40 Grad haben, dann beweist sich so das ein oder andere ich sag mal Bauteil im Fahrzeug, ob es auch wirklich funktioniert. Da ja, kannst du nur hoffen, dass die Klimaanlage und die Kühlung für den Motor, dass das beides... Dass es einfach frei funktioniert. Ja, aber das gucke ich mir alles vorher an. Ähm, da muss man sagen, die beiden Diesel haben da glaube ich weniger Probleme. Aber der 500er...
1: Die haben keine Klimaanlagen. Können.
0: Doch, der eine ja. Aber ich, es geht um, insbesondere um die Motorkühlung. Ne? also Da musst du dir ja schon angucken, ob deine Kühlerschläuche und so, ob die vielleicht ähm, schon ein bisschen älter sind. Macht dann Sinn, vielleicht doch nochmal zu wechseln vorher. Bevor dir so ein Ding dann in Frankreich im Stau um die Ohren fliegt.
1: Ja, ist in Frankreich viel Stau? Man weiß es nicht. Ja,
0: doch, also ich, es gibt ja so einen so so ein Teil, wenn du ähm, von, von Nordspanien, also man fährt in Irun über die Grenze und wenn du dann so ähm, Bordeaux und so weiter parierst und dann so nach, in Richtung Norden fährst, das ist eine zweispurige Autobahn und äh, wenn da halt was passiert, ist halt sofort Stau. Und das ist, glaube ich, eher uncool. Also ich weiß auch nicht, ich finde Frankreich dann auch immer doof, weil ähm, so richtig, also auf, ich weiß nicht, was das auf Französisch alles heißt.
1: Par vous,
0: ja, 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 gut, ja, komm. Irgendwie wird es gehen. ADAC-Plus-Mitgliedschaft ist vorhanden. Ach so. Ja, ja.
1: Fünfmal die zwei aus allen Netzen in Deutschland aber nur.
0: Ja, ich, wenn du das... Ich muss immer gucken, ja. Ich muss dann immer gucken, wo habe ich denn meine Karte, damit ich meine Nummer denen sagen kann. Aber Ich habe hab tatsächlich digital. mittlerweile... Ich habe die App. Ich habe die... Habe ich auch, habe ich, hab 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 ich auch. ich auch, habe ich auch
1: ausprobiert. Ich habe meine Nummer fast im Kopf, by the way. <lacht> habe ich auch. Musste ich letztens ausprobieren. Habe ich das erzählt, mit dem 4 war? Nee, ja, ich, hast du erzählt? Ähm, ja, nee, habe ich nicht erzählt, ne? muss der ADAC kommen. Und zwar, das war so ein Scheißwetter und es hat geregnet, ich war zum Essen verabredet und stand ja. vor dem Restaurant und habe irgendwie... Beim neuesten Auto. <lacht> ja, pass auf, okay. habe hab irgendwie ähm, Musik gehört und das ist ein bisschen blöd gemacht, die Musik kannst du hören, wenn die Zündung auch an ist. Mhm. Ja? Und da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil die ganze Zeit voll die Scheinwerfer mit doch an waren. Ja, und dann bin ich essen gegangen, komme ich raus, setze mich rein und Rück. Batterie leer. Ich so, what? Was, Was? ist da? Und dann habe ich über die App den ADAC gerufen und dann stand irgendwie, dauert bis zu 90 Minuten. Der kam aber nach zwölf Minuten. okay Und dann so, ja, geguckt und überbrückt, ja, probieren Sie mal, starten Sie mal. Ich so, ja, ist die Batterie kaputt vielleicht? Keine Ahnung, ich komme gar keine Ahnung. So, so, so komisch. Und ja, das alles durch. Nee, hat schon, er messen, ne? Ja, ja. ja, hat er gemessen, so, nee, dann bin ich eine halbe Stunde rumgefahren. Bin ich habe schon später nach Hause gekommen, wie vereinbart. Und dann war die Batterie wieder voll, sozusagen. Und ähm, der war total nett vom ADAC. Gut geplaudert. Und der hatte noch einen coolen Tipp für so ein Überbrückungsgerät von Noco. Kannte ich gar nicht, die
0: Marke. Ja, du meinst diese kleinen, also jetzt diese ganz kleinen, die, die so aussehen wie eine Powerbank, ne?
1: Ja, genau. Ja, die sind mega. und Davon habe ich mir, er hat mir einen Tipp gegeben, man müsste sich mindestens noko Noco 500 kaufen. Ich habe mir noch eine Nummer größer gekauft. ist ganz geil, mit so einem Koffer dazu. Mhm. Das Ding wiegt dann 3 Kilo, mhm. aber ähm, hat 4250 Ampere, die Batterie. Da drin. Also da kannst du einen 10 Liter Diesel mitstarten mit dem mhm. Teil. Und ähm, weil ich habe ja hier erzählen.
0: Ich, ja. ich habe
1: hier so einen ähm, Überbrücker von so einem Batteriehersteller. Also hier so ein, mhm. so ein, so ein Booster. Der ist ja, ich weiß nicht, wie 40 Kilo, kannst du ja kaum tragen. Ja, ja,
0: das, die, also diese, diese Generation von Geräten, die es jetzt gibt, ähm, die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich habe auch so eins zu Hause. Damit kriege ich auch alle V8, die ich ja. habe, immer easy gestartet, auch wenn ja. die platt sind. Und du kannst Aber halt... Äh, du musst mit einer Sache aufpassen. Also, pass auf, mein, mein bester Freund, Tobi, ne? Ähm, keine Ahnung, das erste Mal Rasenmähen nach dem Winter, Rasenmäher springt nicht an, ne? Nimmst das Gerät, packst das ran... Rasenmäher hat ja eine relativ kleine Batterie eigentlich. Ne? Packst das Ding daran, springt das Ding sofort an. Was macht er? Und denkt, ja, kann ja nicht schlecht sein, wenn er das dran lässt. Doch. Und fährt halt los mit seinem Rasenmäher ja? und plötzlich fängt es hinten an zu qualmen, weil das Ding halt dann auch richtig schön hat richtig schön angefangen zu brennen hinter ihm seine Jacke auch. <lacht> oh. ja. Ja, ja, und hat das dann natürlich irgendwie runtergetreten und dann war das Ding natürlich auch hinüber. Ähm, also äh, ganz wichtig, anschließen, starten, abmachen. <lacht> nicht nochmal kurz irgendwie dran lassen ja, oder so, weil das können die Geräte gar nicht ab, wenn sie dann plötzlich Ladestrom kriegen irgendwie. <lacht> Nee, nee, ist schon
1: klar. Ja.
0: Ja, jetzt, du, man wundert sich ja, ich weiß nicht, hast du mal, hast du so, so ein Fernlenkauto, so ein elektrisches? ja. Hast du mal? Kennst du diese diese modernen Lipo-Akkus? Diese Dinger, die du auch ähm, eigentlich nur in so einem in so einer Hülle, in so einer Transporthülle ja, ja, ja. transportieren musst. Ja, ja. Als ich ich habe mir so ein Ding mal gekauft und habe dann bei uns auf den Fliesen drin die Dinger geladen, ne? Und bin aus Versehen mit den Kontakten gegeneinander gekommen, also Plus und Minus. Alter, das gibt so einen Knall und auch und auch so ein. Du hörst das ja dann, dass da da ist so viel Power dahinter. Also mit der Elektrizität dieser modernen Akkus ist jetzt auch nicht so wirklich zu spaßen. Mit so einem Lipo, also das war irgendwie schon so, weißt du, du, du gehst damit ja, du denkst immer so, ja, Elektrizität, Batterie, ja, ist ja nicht so schlimm, ne? früher hast du dir das an die Zunge gehalten und hast ja. so, dann wusstest du, wenn du wissen wolltest, wie Strom schmeckt, weißt ja. du noch, das war so ein 9-Volt-Block, kennst und du das noch, ja, ja. so einmal kurz, äh. ja. ah, weißt du, wie Strom schmeckt, nee, ich muss mal so, das war ganz eklig, das, äh, das war ganz, ganz, ganz eklig, wie so eine ja. taube Zunge dann, ja. Leute, macht das nicht nach, das ist der Grund, weshalb wir hier so völlig, das, wir haben als Kind genau. solche Sachen gemacht.
1: Genau, das ist hier nicht, das ist für Erwachsene nur gedacht, dieser Podcast. Macht das nicht nach. Halt euch keine Batterie an die Zunge. <lacht>
0: genau, aber wo wir gerade bei alten Sachen sind. ne? Ich habe ähm, äh, bei, bei Instagram so ein Video gepostet. Ähm, also ich bin da auch hängen geblieben. Ne? Wenn du so Videos durchguckst, auf einmal ist da so ein Video, wie jemanden, keine Ahnung, so ein, eine der ersten PCs, so ein 486 keine Ahnung, SX25 oder so, so eine Starttaste drückt und wie du dann hörst, wie so die einzelnen Disketten, das Diskettenlaufwerke yeah. so durchknattern. Ne? Und, äh, und dann siehst, wie dann so dieser Windows 95 äh, Bildschirm angeht und denkst, ach du Scheiße, das ist jetzt auch fast 30 Jahre her. Ja. Und damals ging das halt los ne mit, mit ähm, Schneider Euro PC und so. Jeder braucht den PC. ja, ja, ja Erst ja, hatten ja. die Leute einen C64, dann einen Amiga oder einen Atari ST. Das war ja immer so die Rivalität. Und auf einmal musst du so ein PC her mhm. und dann hast du Ballerburg gespielt in, in, in schwarz-weiß. Kennst du Ballerburg? Nein. nee Nee. Das konntest du gegeneinander spielen. Da musstest du immer den Winkel einstellen, die die Kanonen schießen und dann konntest du, ja komm, Ballerburg. Hast du kein PC gespielt? Hast du mit Nein. Spielen hast du nie am Hut gehabt? Ne,
1: war nie mein Thema.
0: Nee? Ne. Ja, ich bin da tatsächlich ja, das war so meine Generation. Ich habe wirklich... Ähm, bis heute, muss man gestehen, spiele ich viel. Also ich spiele ja heute natürlich auf der Playstation, nicht mehr auf dem PC, weil irgendwie ist das doch irgendwie ganz nett auf dem, auf dem Sofa. Aber ähm, ich habe tatsächlich immer ganz, 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 ganz viele Spiele gespielt. Gehört dazu. Aber ich fand es spannend, weil du eigentlich denkst, ja, das ist doch nur ein Computer, was, was interessiert das jetzt dazu zu gucken? Und ich merke, wie die Leute das alle liken, weil es kommt diese Erinnerung wieder, weißt? So, eine, so eine schwere Taste reinzudrücken, yeah. und dann, wie die Dinger ne, immer das gleiche Geräusch auch hatten. Ne? Das hat ja wirklich gedauert. Du hast dann auf den Monitor geguckt, erst hast du deinen, dein, wie heißt das hier, dein BIOS gesehen, dann irgendwie so ein Ladebildschirm und dann plötzlich so Windows 95 und dann dieses Geräusch, dieses... Ich weiß gar nicht mehr, so eine, war da ja so eine Melodie, die, wenn, wenn das hochgefahren ist. Ich habe das gar nicht mehr drauf. Ja. ja, stark, kannst mal sehen. PC, so war ich wieder dazu. Ähm, was ich übrigens dich mal fragen wollte, ich weiß ja, dass du kein großer Geländewagen-Fan bist, ne? aber ähm, wie schätzt du das ein, so diese ähm, Geländewagen, als das so losging ähm, Ende der 90er, klar, da hatten die etablierten, in Anführungsstrichen, deutschen Marken wie ähm, BMW, Mercedes und dann immer noch Porsche, ja auch Geländewagen. Aber so, so Land Rover Discovery und sowas, werden das mal Klassiker? Wenn ja,
1: glaube ich schon, die ganz frühen schon.
0: Weil ich finde die ja optisch ganz cool so, so die mit diesem Wohnmodell. gefühlt aufgesetzten Heck. So.
1: Ja, was ich nicht beim Discovery nicht verstehe, ist die neueste Variante. Die sieht halt scheiße aus mit diesem zur Seite gesetzten äh, Nummernschild.
0: Ja, das, ja, ja man Symmetrie, ne? So nee, ja.
1: das, das passt einfach alles nicht mehr. Aber so ein früher Discovery finde ich schon ganz cool. Ja, ne? Ja, ja. Ja, das ist halt das, was also ich auch denke. Also die erste Serie, ne? Ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Nur so ist sowas natürlich auch extrem selten zu finden in so einem, ich sag mal, gepflegten Zustand und mit einer Laufleistung, so, weil die meisten sind dann ja also erst schon viel genutzt und dann irgendwann, keine Ahnung, äh, wurde damit das Pferd von der Weide geholt. Ähm, meistens ja, also
1: die Alten wirklich in
0: gutem Zustand selten. Ne?
1: Ja, ist echt selten.
0: ja, ja weil nee, Das sind
1: Arbeitstiere gewesen dann auch irgendwann. Hm. Dann haben die ja, diese Autos haben ja auch alle an irgendeinem Punkt keinerlei Marktwert gehabt. weil Das ist hier zum Beispiel mit dem Marktwert, was, ähm, das steht ja oft im guten Zustand im Weg dann, weil dann die Leute nicht bereit sind zu investieren. Ja, in die Autos. Richtig. ja richtig, stimmt. Ich hatte ja, ja gestern recht. ein Bild von meinem Twingo gepostet, und hatte drunter geschrieben und ähm, jetzt geht es demnächst zu Wachsmafia und zu weiter. Ja, habe ich gesehen, was einer geschrieben hat. Und dann hat einer geschrieben, ja. das überschreitet ja den, den Zeitwert des Fahrzeugs. Hast du geantwortet,
0: stimmt? Ich wollte es erst schreiben, aber... Nee,
1: ich habe drunter geschrieben, dass das, was ich da mache, mit einem bestimmten Zeitwert aus irgendwelchen Listen nichts zu tun hat, mhm. sondern es ist einfach der beste Twingo danach. Punkt. Und du, natürlich hat es mit dem Zeitwert nichts zu tun, wenn so ein, wenn so ein Auto für... Ähm, also dieses Eisstrahlen mit der Konservierung kostet knapp dreieinhalbtausend Euro und ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe letztens für 350 Euro einen Twingo gekauft, also, also, aber darum geht es nicht, und es geht einfach darum, den, ich will den bestmöglichen Twingo daraus machen oder haben und erhalten und ähm, wie soll ich sagen, das Auto kriegt dadurch einen anderen Wert irgendwann ja sowieso
0: genau weil der wiederum muss man ja so sagen der wiederum schafft dann irgendwann über eine Zustandsnote und eine Bewertung in den nächsten Listen, wenn es darum geht, dass so ein Auto auch in der Oldtimer-Marktpreise zum Beispiel vorhanden ist, dann sagt man, okay, so ein Auto in einem Zustand, ja, ich weiß nicht, gar nicht, ob du bei 1 überhaupt einen Strich schon machen kannst, ich glaube, bei 1 ist schwierig, aber in Zustand 2 und dann stehen da plötzlich, keine Ahnung, 8.900 Euro und dann sagt jeder, hä? Für einen Twingo 8, 9, ich habe noch nie einen Twingo für 8.9 gesehen. Nee, du hast aber auch noch nie einen Twingo im Zustand 2
1: gesehen. Das ist weil, der Punkt.
0: Ne? Und, und ja. da geht es ja immer um das Thema erste Serie
1: Twingo mit dem alten Motor. Ja, eigentlich geht es das so. erste Modelljahr sogar nur. Ähm, erste Sitzgeneration mit dem ersten Stoff und so weiter. Noch. Ja, ja, ja. Also, und das, die ersten, das ist ja die erste fab -Welt. Und auch nur die hat ja diese hellgrünen Knöpfe gehabt. Ach, das genau. war ganz nett übrigens, gestern hat mir einer unter so einem Post noch geschrieben, er hätte noch ein neuwertiges Twingo-Radio, ob ich gehört, das ja. Habe ich auch gehört. Er hat mir eine Nachricht geschickt und ein Bild, mhm. das ist ein Blaupunkt-Twingo-Radio, mhm. ähm, Kassette, mhm. steht auch Twingo drauf. Welche Farbe ist die Frage? In so einem dunkleren Grau. Ah ja, okay. Und mhm. das ist für so Baujahre, ähm, ich denke mal so ab so, 98 oder so. Ich weiß, was. so
0: eins habe ich auch noch zu Hause. Ich habe damals und, zwei gekauft von mir. Genau, meinen.
1: und der ähm, hat mir geschrieben, er fährt jetzt in Urlaub und dann schickt er mir das. Ich müsste nur die Porto-Dings bezahlen. Und er hat nämlich, die haben einen neuen Twingo gekauft damals, 1998. Und da war das Radio drin, das hat man sofort rausgenommen, CD-Radio reingebaut. Ja, das also war ist, ja damals auch so. Genau, deshalb genau. ist das Radio noch neu vorhanden, also es ist unbenutzt. Das ist auch, ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich brauche das jetzt mal nicht, aber ich lege das mal in Fundus.
0: Das ist ganz spannend, weil das viele noch nicht kennen. Ich habe da, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja im Moment ganz froh, wenn so ein Auto ein Kassettenradio hat, weil du kannst ja tatsächlich mit diesen Bluetooth-Kassetten kannst du viel anfangen. Die sind echt nicht verkehrt. Also genau. selbst, ich habe das gerade gemerkt, man kann mich selbst mit diesem Mikrofon, was da mit dran hängt, gut beim Freisprechen verstehen. Also man glaubt das kaum. Das funktioniert gut. Und äh, mit einem CD-Radio kannst du heute ja quasi nichts mehr anfangen, weil du kannst, hast in der Regel bei den Dingern keinen AUX-Anschluss und da kannst du auch nichts adaptieren, aber alte Kassettenradios kannst du echt mit dieser Bluetooth-Kassette, ich kann das nur empfehlen, kannst du die echt gut weiter nutzen und da der 500SEC in Spanien natürlich ein Kassettenradio hat, das habe ich letztes Jahr schon dafür gebraucht, das ging super, das funktioniert klasse, und dann hast du freisprechen, Gut, wir nehmen sowieso natürlich noch Walkie-Talkies mit. Ne? Ist ja klar, brauchst du natürlich hier Convoy und so. Ne? Aber ja, das wird schon eine spaßige Geschichte. Und ich finde es halt echt cool, dass Philipp dazustößt. Ich äh, bin wirklich gespannt, ähm, was wir da so erleben werden. Und ähm, ja, hoffe, dass wir technisch da vernünftig durchhalten. Der Philipp hat sogar angeboten, boah, ich bin echt am überlegen, ich bin hart am überlegen, das in, in Kauf zu nehmen. Nur damit die Bilder schöner sind, dass er meine... Barockfelgen aus Deutschland mit nach Spanien nimmt, damit ich sie da montieren kann, damit ich mit den Barockfelgen, weil da sind ja Lochfelgen drauf, sieht auf dem SEC auch wirklich scheiße aus, damit ich mit den richtigen Rädern nach Deutschland fahren kann. Ist ein bisschen übertrieben eigentlich, ne?
1: Finde ich nicht. Ja, Nee, ich habe auch genauso gedacht, also,
0: weil irgendwie ist das dann so richtig klassisch, wenn da die richtigen Felgen drauf sind. Ne? Ja,
1: das siehst du jetzt auch hier bei meinem Fingo mit den 13 Zöllern. Ja. Das ist so ungewohnt auf dem Bild, weil die halt alle, auch wenn sie Zubehörfelgen gekauft haben, auf dem Bild sind immer, größern, klar, größern, immer, 14, immer auf 14. Ja, immer 14, klar. Und ähm, keiner hat diese kleine 13-Zoll-Felge da drauf, ne? Ja, bis ich auf die, die auch, die weiß ja, auch da mit den Kosten. Ich habe ja da nachträglich ein Faltdach reinschneiden lassen, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Nee. Also der hat jetzt ein Falldach und ähm, wo er dann schon mal in der Werkstatt steht, dann, ja komm, hier Lautsprecher vom Radio, der eine rechts machen wir neue Lautsprecher rein. Ach komm, mach doch noch eine Inspektion, ja nee, dann mach mal alle Flüssigkeiten raus, ja nee, Keilriemen und Spannrolle natürlich auch. Ja, neue Reifen sowieso, weil es sind ja noch diese Alufelgen jetzt fertig aufbereitet von Strahl plus, die, <lacht> die Top geworden sind. Ne? Und so addiert sich das ja. und das darfst du gar nicht zusammenrechnen hinterher. <lacht>
0: Nee, dann du, ist soll, es du musst
1: einfach sagen, wow, ja. ist das ein guter Tingo, so das reicht.
0: Ja, 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 genau. Also ja, ja, genau. Also das. Manchmal muss man ja gestehen, eskaliert das dann in eine Richtung, bei der man sagt, okay, damit werde ich wohl niemals Geld verdienen. Aber ich habe dann einen geilen Twingo und dann kann man dann eine Weile fahren. Und es wird dann immer der Richtige kommen, der das auch wertschätzt, weil er halt weiß, wenn er den Besten haben möchte, muss er halt den kaufen. Oder er kauft einen und macht dieselbe Rutsche. Und das ist dann auch will er ja keiner. Da musst du,
1: da musst du halt Glück haben, ne? Weil ja, genau. Genau. Die Twingos sind halt von der Fertigungsqualität, wenn man sich das mal so querbeet anguckt. Nee, also. Ist halt ein Kleinwagen <lacht> aus den 90er Jahren. Ne? Ich, ich
0: finde das so witzig, weil ähm, bei, sowohl bei Jens als auch bei mir war hinten auf der Heckklappe ein Aufkleber. Bei dir war, glaube ich, ein D drauf, ne? Ja. Und bei mir war ja die, äh, die Firma-Sundbrücke, ist das, glaube ich. Nee, oder ja, die ja, Firma-Sundbrücke ja. drauf. Und bei beiden ist es halt so, nachdem der Aufkleber abgemacht wurde, ist der Aufkleber halt im Lack. Der ist da drin. So, der geht auch nicht Also man sieht ihn halt so. Genau. Ja, man sieht ihn halt noch. Ja. Und das
1: sagt aber auch viel über die Lackqualität aus. Ja,
0: genau. Ja. Ja, genau. Und von daher. Ach, ja. ich freue mich
1: so. Ja, finde ich gut. Ja. Ich fahre, ähm, nächste Woche ist ja übrigens Emil Sundowner Event. Ja, da bin ich Emils leider nicht Garage. mit dabei. Genau. Da bist du nicht dabei, ne? Nee. Ich habe mich da angemeldet mit dem Volvo, aber ich habe dann netterweise Emil angerufen, ob ich auch mit einem anderen Auto kommen darf. Mhm. Und ähm, ich fahre da mit dem Twingo hin. Ja, sehr gut. Also ich wäre mit dem Volvo der einzige Volvo-Fahrer, aber ich werde auch der einzige Twingo-Fahrer da sein. Weil Emil sagte, uh, ist es, bis jetzt ist das eher so ein, so ein Porsche und e E30-Event. Ja, ja, ja Er freut gut. sich über jedes Auto, was nicht Porsche oder E30 ist, was kommt.
0: Ja, ja, klar. Ja, ist aber klar, immer so. Klar, ja, ja, logisch, Aber ich,
1: da freue ich mich total drauf. Ähm, da gibt es noch ein paar Karten, glaube ich. Ja, mhm. Also wer da Bock hat geht man auf Emils Garage und meldet sich zum Sundowner-Event an und, ähm, und wenn es nur darum geht, mich zu treffen. <lacht> <lacht> ja, ist
0: doch cool. Ja, also ich glaube, es gab noch Karten zumindest, irgendwie vorgestern gab es noch welche, vielleicht ja. der eine oder andere, der Lust hat.
1: Ich weiß gar nicht, wo es stattfindet ist bis jetzt. Nee, da steht immer nur nee, genau. Ja. Steht, ich habe ihn noch nicht gefragt. Ich wollte ich, ich lasse mich auch überraschen. Das ist, es soll irgendwie eine sehr coole Location sein. Die muss ja relativ groß sein, weil da kommen ja schon einiges an Autos. Ne? Also, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ne? Werde ich ja Bilder sehen. Ich werde das aus ja. Spanien dann begleiten. Ähm, was hast du dir diese Woche noch angeguckt?
1: Oh, ich habe mir einen BMW 800. also ich habe mir einen Fiat Coupé angeguckt. Den
0: habe ich gesehen, das Bild hattest du gepostet. Der war
1: hier, ne? Der war hier, habe ich mir angeguckt. Der dachte, ja, kein hier lassen. Ich dachte, nee, sorry, kein Platz. Da habe ich gestern Abend direkt eine, die erste Anfrage gehabt, richtig ernsthaft auch. Also, Ey, das ist
0: ja auch so ein seltenes Auto in Deutschland. Ich hatte doch auch einen.
1: Ah. Ich, das war einer meiner, also eigentlich war es mein erster Oldtimer in Anführungsstrichen. Tatsächlich? Und, ja, und zwar, damals wie ich immer in, in Köln bei Sergio Galliano in der Werkstatt rumhing. Da habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich aber auch einen Oldtimer. Ja? Und <lacht> so, dann jetzt aber. Ich, jetzt aber. Und dann bin ich los und ich habe mir einen Fiat 124 BC 1600 Coupé gekauft. Also der BC, die B-Serie, hat vorne einen Kühlergrill, sieht aus wie ein Dino-Coupé eigentlich. ich hatte ihn so einem Kirschrot mit einem hellbraunen Innenraum, hellbraunen mhm. Stoff. Mhm. Den habe ich in Holland bei einem Händler gekauft, der, der, den gab es ähm, relativ kurz danach nicht mehr, weil der Inhaber, nee, das ist, da leider Jetzt, nicht, nee, nee. ist leider nicht zum Lachen, weil oh. der Inhaber krank war. Und ich glaube, der ist gestorben ah, okay. auch. Ah, okay. Und ich weiß nur noch, wie ich dann mit dem Fiat ankam. Ähm, aus Holland und so nach dem Motto, der Sergio und die Jungs, das ist, ja, der ist seltrecht, ne? mhm. Jetzt geht der los, kauft sich ein ja, Ohne wir mit, uns was, zu fragen. Ja, nee, pass mal auf,
0: den nehmen wir jetzt mal unter die Lupe. Ja,
1: mit was für einem Scheiß der ankommt. Ja, aber ich kam mit einem 124 BC, der komplett im Erstlack war, mit kompletten Unterlagen, Bordmarkt, mit, mit einem, richtig, richtig guten Zustand. Ach herrje, okay. Und der 1600er ähm, BC hatte ist ein Doppelnockenmüll, Dopp hm? doppel Doppelnockenmotor und ist auch ein Doppelvergaser mit 110 PS. Der geht auch richtig, macht richtig Spaß.
0: Die waren damals wahrscheinlich
1: gar nicht mal so teuer, ne? Pff, neu?
0: Nein. Als, als, als du den gekauft hast. Als ich
1: den, ja, der nee, war auch nicht billig, nee, war nicht teuer und nicht billig. War so irgendwie. Sind die jetzt auch aber, War das in D-Mark-Zeiten? Ja, war gerade noch D-Mark.
0: Okay, also Ende. Okay, okay. Ja, ja, aber sowas hat auch, was hat das in D-Mark gekostet? 14.000?
1: Ja, ich glaube 15.000. habe ich überhaupt Mark gut geschätzt? So. Gut geschätzt. So. Den ja. habe ich eine Zeit also war mein erster, genau. Und der weiße, der hier war, das ist auch ein, ist ein CC, also die letzte Variante. Den mochte ich früher nie, weil der vorne so ein Plakettenkühler hat sieht aus wie so ein Kuchenblech. Ja, der stimmt, hinten,
0: mit, mit, so einem, mit dem runden Vierzeichen in der Mitte. Gen, ne?
1: Genau, und dann hat der hinten ja so hochkant leuchtend anderes Heck und so ja. weiter. Der Innenraum ist eigentlich bis auf die Sitzbezüge derselbe nur dass dann ähm, die Armaturen in so ein Alu gefasst die haben, die sind. Die haben ein
0: schönes Armaturenbrett, die also das
1: Armaturenbrett war dasselbe auch schon beim BC, ah, ja. nur da war das einfach schwarz Kunstleder. Und ähm, der Wagen hier ist auch ein 1600er, aber da war 1600 nicht die Top-Variante, sondern 1800. Mhm. Also ist es ist nur ein Einfachvergaser 1600er, ja, okay. kein Doppelvergaser. Mhm. Sonst ähm, ähnlich und der ist innen drin schwarz. Das ist ein Auto, 107.000 Kilometer ist der original gelaufen, auch nachvollziehbar. Oh, stark. Und den hat der Besitzer ähm, in Italien direkt gekauft vor zehn Jahren. von mhm. den. Ich glaube sogar, ähm, ich, ich glaube, der hat nur zwei Besitzer in Italien gehabt. Mhm. bin mhm. ich mir ganz sicher. Extrem gepflegtes Auto, top Karosse. Auch nicht zusammengeschweißt, auch kein Unfallauto, sondern ein richtig ehrliches, gutes Auto. War gerade in einem größeren Service wieder, ist immer alles gemacht und ist einfach so einsatzbereit. Und auch jetzt, der kostet 18,9. Und wir haben ja mit dem Preis lange hin und her überlegt: ist es 16,9, 17,9, 18, whatever. Dann habe ich gesagt: Ja, ist schon 18,9, weil in so einem Zustand findest du die kaum. Und es gibt ja eh kaum welche zu Nee, kaufen. wollte ich
0: gerade sagen. Also ich kenne die Karosserieform nur deshalb, weil ich natürlich auf dem spanischen Automarkt nach wie vor unterwegs ist. Und den gab es halt als auch Seat. als Seat. Ja. Und äh, deshalb kam er mir gleich ähm, total bekannt vor. Und ich finde, das ist ja so ein Auto, mh, um das richtig einschätzen zu können. Den, den, also den, in Spanien war das ein richtiger Fliegenfänger. Den, ja? den, den weil der hat, war ja optisch irgendwie so eine Mischung aus sportlich und elegant.
1: Ja, hm? und den hat aber das, ähm, witzigerweise gibt es da keinen Designer in dem Sinne, also jetzt kein Piniferier oder so, ja. sondern den hat Fiat selber entworfen. Das ist ein eigener Entwurf.
0: Und was ich neulich gesehen habe, und jetzt das war jetzt gerade, weil in dem Zusammenhang ist ja immer ganz komisch, wir werden ja natürlich komischerweise dann andere Bilder auch noch angezeigt. Es gibt auch noch einen, der hat eine etwas andere Heckform, mit, ähm, mit der die C-Säule ist ähm, nicht ganz so steil, sondern fließender nach hinten hin und ähm, hat so ähm, Entlüftungen hinten drin. Ganz, äh, zeige ich dir. Also, Aber über, hat mit ihm nichts zu tun. Ähm, nee, also ja, ja doch schon. Also das Auto ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich nur gewundert, weil ich das auch vorher noch nie äh, gesehen habe. Und ich kenne das nur mit diesem deutlichen Kofferraum. Also der hat ja wirklich, ein, ein ist im Grunde, ähm, ja, ein, ein, kein, ja, wie soll man sagen, wenn ich jetzt sage, das ist keine Coupé-Form, stimmt das natürlich nicht. Aber er hat halt hinten schon ein deutliches Stufenheck. Ne? Ja. So. ja. Und ähm, wirkt deshalb eben, finde ich, sehr elegant und ist auch kein... Kleines Auto, ne? Also das war ja schon etwas größerer Fiat. Das ist so ein bisschen...
1: Ja, also aus heutiger Sicht ist es schon klein, aber ähm, es, war in, es war so mittelklassig ja, genau. damals. Ne? Genau. Und jetzt mal verglichen mit aus den Baujahren mit den Alphas, die nichts besser können, eigentlich auch einen Doppelnockenmotor haben und, und, mhm. und die Fahrwerke mhm. sind auch nicht besser oder schlechter wie von dem Fiat. Ganz anderer Preis. <lacht> Ganz anderer Preis. Das Preis. 30.000 ja. oder so. Und deshalb ist es irgendwie... So ein, ja, so ein bisschen Geheimnis, so ein Best, Best Buy auch für so ein. Für so. Der hm. hat auch einen Tripmaster drin, der ist einige Rallyes gefahren, der Wagen. Mhm. Ich glaube, zuletzt die Vorall Vorarlberg Classic. Okay. Und weil der Besitzer, der ähm, den verkauft, der Christoph Weidkamp, der ähm, veranstaltet selber so geführte Touren und auch ähm, Rallyes. Weidkamp. Ähm, ah, okay. Heißt, glaube ich, sogar Weidkamp Classic, die Seite. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Okay.
0: Ja, das ist ja cool. Ja gut, dann, dann ist das ja zumindest mal auch ein Auto, bei dem man davon ausgehen kann, dass er ähm, Strecken bewältigen kann. Ne?
1: Ja, ganz sicher. Ja.
0: ja, ja, weil manchmal so Autos, die ab und zu mal sonntags rausgeholt werden und nie so richtig warm gefahren werden, das gibt es ja auch. Ähm, tja, muss man ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> genau, den vier habe ich, hab ich mir angeguckt. Dann habe ich mir angeguckt, ein BMW 840Ci. In Silber mit dunkelblauem Leder, sehr, sehr schönes Auto, 70 gelaufen.
0: Begehrter Motor mittlerweile ja. im 8 weil und natürlich Fahrleistungen gar nicht so hint, weit hinter dem 850.
1: Nee, und dann hatte mich ein, ja. ein Herr angeschrieben und angerufen, sein Vater will seinen Jaguar verkaufen, ob ich ihn nicht mal angucken kann. Die sind extra aus ähm, zwischen Hannover und Hildesheim hierher gekommen, um sich meine Expertise einzuholen sozusagen. Und das ist ein XJS 4,0. Mhm. Ein, ähm, Baujahr 92, schon mit Hakenzeichen mhm. ähm, Er ist der erste Besitzer, hat den neu gekauft. Erstbesitzer Oha. mit check okay. bei allem. Das Auto ist nachlackierungsfrei, ich hab's durchgemessen, ist alles Erstlack gewesen. Was? Ja, ist dunkelrot Metallic und innen drin leder-schwarz. Das Faszinierende war, der roch innen drin noch neu. Der äh, hat einen Neuwagengeruch äh,
0: gehabt. Aber der musste doch hierher.
1: Ja, es, die Preis, also das Problem ist, die Preisverstellung ist hoch. Die haben den auch schon ein Jahr inseriert zu so einem zu hohen Preis. Hm. Und ähm, ja, das Auto ist schon sehr gut, aber es... Was hat der gelaufen? Ähm, pf, irgendwas mit 70.000 auch. Ach,
0: oh, unter 100, also ja, ja. okay, ja, okay. Okay, nee, ja, ich habe ja jetzt was im Kopf, irgendwie so, was den was Preis angeht, aber ich bin auch beim XJS alles andere als safe. Ich finde, es ist ein, ich finde, es ist ein extremst elegantes Coupé, was eigentlich nach 70er Jahren aussieht, was man so irgendwie bis in die 90er gezogen hat. Ähm, noch schöner sind natürlich die frühen Autos in, so in, weiß ich nicht, in gelb mit den Scheinwerfern, die noch ähm, vertikal stehen. Aber gut, ähm, ja, so ein Auto, pf, ja, gibt's, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Technisch und so weiter, alles, also ich meine 70 gelaufen.
1: Wieso Scheinwerfer, die Vertikal stehen, wie kommst du denn darauf? Beim XJS?
0: Wieso? Du
1: meinst die Rückleuchten. Die, die Rückleuchten, ja,
0: habe ich Scheinwerfer gesagt?
1: Ja. ja ich meine die Rückleuchten. -Song. Ja, aber den gibt es ja nur als, den gibt es ja nicht als 4 Liter, der 4 Liter nein, ist immer automatisch nein, nein. festlich. nein, nein, nein,
0: nein, genau. nein. Ähm, Tja, ein Spitzenfahrzeug, 50. Nein. 40?
1: Auch nicht. 30? Ja. Ehrlich? Ja. 29,9 VK habe ich gesagt. Da gehen noch meine Prozente runter und der Wagen hat aber zwei Ölleckagen gehabt. Die wurden dann klein geredet, weil das Auto wäre ja in so fantastischem Zustand. Sag, nein, ist es ist nicht, das ist doch Öl. Haben wir das auch gezeigt im Motorraum, mhm, wahrscheinlich wo es herkommt und so. Ich sag, ist halt ein Mangel, muss halt irgendwann mal gemacht werden. Also das ist auch nicht neu. Sie sehen unten in Ablagen, dass das schon länger dieses Ölproblem hat. Wundert mich jetzt auch nicht, das ist ein 30 Jahre altes Auto, geht mhm. irgendwann mal was kaputt. Mhm. So. Ähm, Extrems gepflegt halt, wie gesagt, komplett im Erstlack. Ähm, und das Faszinierende war wirklich dieses Leder innen drin, dieser Geruch. Ja, das, das ist toll. Ja,
0: das ist toll, das ist toll. Ähm, jetzt muss ich lügen, weißt du es genau, gab es nicht sogar als Schalter? Meisten sind natürlich Automaten, aber Den ich meine, vier, ich würde sagen, ja. Ich meine, ich habe es auch schon mal gesehen. Nichtsdestotrotz, eigentlich, wenn du sagst für 30.000 Euro, eigentlich viel Auto, ne? Also wenn man so Laufleistung, ja. ähm, dann diese Aura um dieses Auto, ich finde, das ist schon... Und du siehst ihn tatsächlich auch nicht mehr oft, so also auf Treffen oder so. Nee. Es fahren nicht also so viele davon, ist übrigens
1: ne? dunkelrot, metallig, hm? Hast du gerade gesagt. Ach, habe ich Hast gesagt. Hast du gesagt, ja. Faszinierend ist für mich erste Hand.
0: Ja, kann man mal kaum glauben. Ne? Hat
1: den neu gekauft. Der Mann, also Und was hat er
0: gesagt? 88er oder so?
1: Ach, ja, der Mann war 88 mhm. Jahre alt.
0: Auch das noch? Okay. Ja, ja, der Wagen
1: ist ein äh, 92er gewesen. Oder 92er? Mhm. 92 oder 91, was kann ich. Weiß gar nicht. Mhm. Und er, ist, er war 88 Jahre alt, war aber ganz fit so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, will sich trennen, weil er das nicht mehr benutzt. Mhm. Ja, wie es mhm. so ist, gibt ja immer irgendwelche Bequemen. Naja, gut,
0: mit 88 ist das jetzt auch äh, dann schon. Das ist ja dann auch Ein- und Ausstieg bei dem Auto, ist auch nicht so toll. Ne?
1: Ja, nee, schon geht.
0: Ja, da ist eine B-Klasse schon ein bisschen besser. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich finde das Auto cool. Ich mag den Wagen. Ich fand die immer irgendwie besonders. Und sie haben so ein bisschen, ja, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber dieses durch diese lange Haube und dieses auslaufende Heck ähm, könnte man sagen, es wäre ein Erbe vom E-Type.
1: Ja, so ein bisschen. bisschen
0: ne ja. so. So. Und diese, diese Form der Frontscheinwerfer war ja, finde ich, total bezeichnend. Also ich glaube, es gibt kaum ein Auto, was so... Oval. Ja, so, genau, genau. Ich mag die Dinger. Meistens kommen die ja aus Amerika zurück und dann als Cabrio und sind dann in so einem mehr als halbgaren Zustand irgendwie, weil äh, so richtig gut war der, der Sonne, äh, für die Sonne auch nicht gebaut. Mm -hmm. <lacht> nee, mm -mm, genau und mit so einem erhabenen Zustand im Innenraum und dieses Leder, äh, Jaguar hat doch damals auch Connolly-Leder, ne?
1: Nicht, nee, ich glaube nicht. Ne? Mm -mm. Ah, dachte ich, okay. Dafür sieht es zu mies aus, wenn es ein paar Jahre alt ist.
0: Ja, wobei man muss ja immer sagen, ähm, manche alte Ledercouch soll so aussehen, ne?
1: Ja, aber es gibt ja immer Patina, und dann es kaputt. Ja. Und oft sind die Sitze an den Seiten dann so brüchig ja. und das reißt ja auch auf. Ja, genau. Dann ist halt kaputt. Da muss man halt was machen.
0: Ne? Ja, genau. Ja, cool. Und da bin ich immer gespannt, ob der vielleicht doch noch hier landet. Irgendwie wäre es ein Auto. Ja, was ich bin.
1: Ich habe gesagt, er soll. Mal, also die Preisvorstellung war halt eine andere. Und ich habe gesagt, er soll sich das mal überlegen und ähm, er müsste auch darüber nachdenken, dass diese Ölleckage halt beseitigt werden muss in einer Form. Und weil du, du, wenn du in Mobile guckst, mit den Daten kriegst du auch schon ein für 24.
0: Ja, und jetzt kommt's. Die meisten, also ich weiß das, wie das ist bei den Verkäufern. Die meisten sagen dann, ja, dann gehe ich lieber beim Preis noch 2.000 runter, anstatt den jetzt irgendwo in die Werkstatt zu geben. Das mag ja alles sein, aber das ist natürlich dann nicht, keine Grundlage, das Auto hier in die Garage zu stellen. Nee. Ne? Weil hier ist ja kein Auto, bei dem du lieber 2.000 Euro runtergehst, aber der Zustand ist schlecht. Darum geht's ja hier nicht. Das ist ja, glaube ich, nicht der Sinn, oder? Nee, das ist nicht der Sinn. <lacht> Ja. Ja, ja, und kann mal so ein Jaguar wahrscheinlich auch Geld kosten, auch wenn der Motor ja eigentlich als rein Sechszylinder... 4 vier äh, Liter äh, ist,
1: ist und der ist auch genügsam. Also ja. er hatte irgendwie mit seinem Tripcomputer das genau ausgerechnet. Er hat Echt? Ja, ja. Er, er hat mir erzählt, er hat auf der Fahrt hierher 9,7 Liter im Durchschnitt verbraucht.
0: Ja. Hat das Ding dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, hat das Ding dann so eine amerikanische Klimaautomatik drin, ne? Oder? Amerikanische? Ja, die mit so, mit so einem seltsamen Display. Die sieht so ein bisschen aus, so also ein bisschen auswechselbar aus. Sieht so ein bisschen ja, ja, ja. so also ja. aus, die könnte jetzt auch in zehn anderen Autos sein. In ne? einem Lincoln. Ja, oder nicht? Ja, 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 deshalb ja. sage ich amerikanische, weil die ja. sind, das waren damals, ähm, äh, also in der Regel waren das ja amerikanische Hersteller. Das ist ja bei den äh, Klimaautomatiken bei Mercedes ähnlich gewesen. Die, die, die mussten ja, äh, weil es das in Amerika gab und Mercedes hatte gar keine Klimaautomatiken, mussten die ja dann überlegen, was sie tun. Deshalb gab es zum Beispiel, ähm, habe ich übrigens auch gerade in Spanien einen entdeckt, es gab ja zum Beispiel beim 190er Klimaautomatik, aber nicht in Deutschland. Aber die amerikanischen hatten das. Gab es halt. Kennst du auch nicht, ne? Aber
1: mit welcher Schaltung denn dann?
0: Ähm, welche Tasten meinst du? Ja. Ähm, die aus dem 124er, also optisch ist genauso die, okay. die Ausrichtung mit diesen Tipp-Tasten. Hab ich nie gesehen. Ja, kann ich dir, kann ich dir zeigen, habe ich hier einen in der Beobachtung. Krass. Ja. gibt so ein paar, äh, die ähm, es ist. Ich habe es muss damals ein paar Autos gegeben haben, die am Ende der Produktionszeit des 190er produziert wurden und die dann nicht mehr den Weg nach Amerika gefunden haben. Weil es gibt äh, so letztbaujahrfahrzeuge, das sind immer 190 E 2,3 oder 2,6. Was anderes, glaube ich, gab es da gar nicht. Ja? Und äh, die haben dann auch immer Vollausstattung und sind halt natürlich zu erkennen an Klimaautomatik und mb Text. Hat ja keinen Mensch bei uns, aber da ja, natürlich ja. immer MB-Tex und Klimaautomatik und natürlich elektrische Fensterheber und Blub. Und davon gibt es in Deutschland tatsächlich auch immer mal welche. Ja, zeige ich dir gleich mal Bilder davon. Ja, also ähm, ich würde vorschlagen, Jens, wir spielen jetzt Quartett Roulette, bevor ich mich in den Urlaub verabschiede und ich dann unsere Hörer anders
1: bei Laune halte.
0: So, war das die oder die? Ne, gucken wir mal zack, zack, zack. Wir nehmen wieder dieses tolle Spiel. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Den hatten wir auch. Da sind sie, die So. Ach ja. Die 90er waren gar nicht mal so schlecht, ich sag's dir. Ja. Und wir machen wieder mit Tipp geben, ne? Er hat was gezogen, wo ihm, glaube ich, gar nichts so einfällt. Der Blick sagt einiges aus. Und, wo bleibt denn der Tipp? Ding, 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 ding,
1: ding. Ähm, das ist ein Sportwagen. Und zu dem Sportwagen kann ich dir nur sagen, das war an dem Tag ähm, das schnellste Auto auf der A7.
0: Okay, wir sind in den 90ern, Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er, ne? Ja. Ähm, Wenn es ein Sportwagen ist, könnte es ein Porsche sein? Ist Nein. Okay. Ist es ein italienisches Auto? Ja. Ist es ein Ferrari? Ja. Ist es ein 355? Nein. Ein 512? Nein. 38? Nee, 348? Nein. Mmh, wir hatten schon einen Ferrari gezogen, aber das kann ja nicht der schon wieder sein. Ähm, es sind 12 Zylinder oder 8 Zylinder? 12. Huch. Äh? Verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe es noch nicht.
0: Verstehe ich nicht. Nee, Hier ist der 456 GT. <lacht> ja.
1: So? Das ist er aber hier nicht.
0: Nee, okay. Ähm. Oh Gott, oh Gott. Ähm Ist das ein Supersportwagen? Ja. Ist das ein F50? Ja! Ah, den, wir überholt haben neulich? Ja. So ja, ja, ja wir ja. haben neulich, als wir vom PS-Speicher zurückgefahren sind, sage ich zu dir, Jens: Jens, Jens. Im Rückspiegel. Äh, äh, Deshalb habe ich gesagt, das war an dem Tag das schlecht. Wobei, nee, das war kein F50. Haben wir
1: aber erst gedacht. Haben wir erst gedacht, genau. es war ein Enzo. War ein Enzo. Ein
0: Enzo. Auf der Autobahn war ein Enzo, der einen überholt in gelb.
1: Mit Händlerkennzeichen. Ja. Hoffentlich vollkastig. Oh,
0: Hammer. Ja? ja. Ja, Wahnsinn. Weißt du, wo ich so ein Auto gesehen habe? Das war so auch so total unexpected. Als ich, in, als ich in Florida war, waren wir irgendwo in so einem Einkaufszentrum und da war auch so eine Halle mit Autos habe ich auch noch Bilder von und da standen das Auto hier drin, also der F50, da stand auch ein Enzo und da stand auch dieser, wie heißt der Maserati Supersportwagen aus Anfang der 2000er. Ein MC 012. Ja, ja. genau, genau. Und all solche Dinger standen da, aber auch so, du konntest da durchgehen, die standen da und irgendwie war das so, so, so. Äh, warum stehen die hier? <lacht> so ganz komisch. Äh, ganz ganz äh, krasse Autos. Zeige ich dir gleich mal Bilder von. Ich habe noch welche. So, komm, ich ziehe auch ein. Mal gucken, was ich dir für einen Tipp geben kann. F-50. Ach, F-50. F-50. Ja. Haben wir übrigens noch so dann nachgeguckt. So ein F-50 oder ein Enzo. Damals ja der absolute Hammer. Und wenn man heute die Werte vergleicht, sagt man, ja, können ja. andere Autos auch, ne? Können andere Autos auch, ja.
1: <lacht>
0: so, Ach ja. Ja. Ach, mhm. mhm. oh, Scheiße. Nee, das wäre zu naheliegend.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Was kann ich dir mit geben? Das ist irgendwie blöd. Ja. Ist ein Auto, was auch selber fahren konnte von alleine fahren konnte, ohne Fahrer.
1: Es ist ein deutsches Auto? Mhm. Es ist ein Sportwagen? Mhm. Limousine? Mhm. Es ist es ein Mercedes? Mhm. Ein BMW? Mhm. Es ist es ein 3er BMW? Mhm. Ein 5er BMW? Mhm. Ein 7er BMW? Mhm. Ähm, ach hier ein 57i. Mhm. Ja,
0: na ja. Also ein ja. 750i IL. Und warum ja. sage ich selber fahren konnte?
1: Äh, Du meinst hier James Bond? Ja, genau. Wo der Fahrer genau. hinten, wo der wo die, Fahrer, da hab ich auch grad, die, die haben den ja so umgebaut. Die, genau, da liegt einer er, drin. Der liegt hinten drin praktisch und fährt über, über, kann über, über eine Kamera, Kamera sehen. Genau, richtig. Auch ja. abenteuerlich, ne, ja, wenn die Kamera ein Standbild ja, hat. Aber ist <lacht> auch geil, wie man solche Tipps, ne, wo man überlegt und sagt, ah, BMW selber fahren, das muss doch der James Bond BMW sein. Ja, ja genau. So, was man so erlebt hat in den Jahren oder was einem so Automobil untergekommen ist. Ne? Lustig
0: auch ein Mega-Auto. Interessant ist hier tatsächlich auf dem Bild, der hat halt auch noch einen, äh, äh, ein DIN-Kennzeichen, ein Münchner. Und eigentlich war das schon die Zeit, in der das mit ähm, den normalen äh, Europa-Kennzeichen dann losging. Weil ich kann mich halt noch daran erinnern, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, mein allererstes Auto hatte noch ein DIN-Kennzeichen. Das war 94. Und das zweite hatte dann schon Europa. Und damals war es auch echt in, natürlich so ein Europa-Kennzeichen zu nehmen. War viel moderner. Aber es gab Schrift auf Wunsch gab es am Anfang die Auf, auf, noch. auf Wunsch gab es das noch, ja. Und so ein 750IL, man guckt da also immer nach, die sind alle runtergeritten und tot. Ne? Das ist ein tolles Auto, weil die meistens, was ich besonders cool finde bei den, bei den E, ach so, habe ich übrigens letztes Mal falsch gesagt, ähm, E39 5er BMW, E38 7er BMW. So. Mhm. Und der E38 in diesem Fall 57IL, was ich cool fand, waren diese fondorientierten Ausstattungen, dass du so in der Mittelarmlehne hinten gab es ja so sogar die 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 ähm, Radiobedienung und das Rad sah dann auch genauso aus wie so ein Bäckerradio und du konntest alles mögliche von hinten dann bedienen, total fondorientiert, auch mit diesen geilen, ähm, schweren Holztischen und so weiter, das war schon cool, also so ein 57IL hat es damals schon ernst gemeint, ähm, gerade was das Thema auch fondorientierten Luxus anging und auch da, ich glaube, das war auch so ein bisschen Durchbruch, dieses Modell war in Amerika richtig häufig zu sehen. Also in Amerika haben die sehr, sehr viele und sehr gerne E-38 gefahren. Das sieht man auch in amerikanischen Filmen häufiger. Ja? Ja. ja, ja.
1: Meinst du nur 57 er oder auch 8 Zylinder?
0: Nee, also auch genauso 8 Zylinder, aber ja. insgesamt das Modell, also ähm, weil in, in den Filmen... Ich bin nie so drauf. Also in den Filmen, ich nehme das schon wahr, ähm, da siehst du nicht so häufig irgendwie dann so ein W-220- ist vergessen, weiß ich meine? Mhm. Oder? Zu Recht, könnte man fast sagen. Aber auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Ob das mal ein Klassiker werden könnte, ähm, das war halt leider irgendwie, keine Ahnung. Das war so ein Kapitel von Mercedes, ähm, was sicherlich nicht unbedingt das Allerbeste war, auch gerade das Thema S-Klasse. Da siehst du ja heute kaum noch ein schönes Auto von. Ja, schön, sehr gut. Also, ich mache jetzt Urlaub. Ihr habt eine schöne Woche und äh, ihr könnt das alles verfolgen äh, bei Instagram und bei Facebook, beziehungsweise äh, ich werde auch das ein oder andere Video posten bei YouTube. Ähm, auch da gibt es 11 und ähm, dann könnt ihr so ein bisschen teilhaben. Äh, ich werde schon mal das ein oder andere Video machen, wenn ich da bin, alleine bin, kann ich mal so ein bisschen zeigen, wie so ein S350 Turbo. -Diesel. Ich bin gespannt, was interessiert mich wirklich. Wie lange glüht so ein Auto vor? Das sind ja noch Vorkammer. Wie lange glüht so ein 140er 350 vor? Man kennt ja nur noch CDIs, die haben ja nur noch so kurz geht eine Lampe an und wieder aus. Mal gucken. Bin gespannt. Könnt ich ihr ja mal sagen. Ich weiß das nämlich nicht.
1: Ich bin auch gespannt. Ja. Ob ich
0: wiederkomme, ne? Ja. Ob ich jemals wiederkomme.
1: Oder ob es demnächst ja. heißt, heißt, willkommen zu 1 aus 11. <lacht>
0: genau. Vielleicht sollte ich dir die Technik nochmal erklären. 1 ja. aus 11. Ja. Also, macht's gut. Bis bald.
1: Ja, ähm, schöne Sommerwochen jetzt erstmal euch.
0: Ja, ganz no? genau. Ganz genau. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zworself.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten